0: Todo mundo fala assim, não é, o negócio é sair da zona de conforto, é nada, você gosta de lá. Porque se você não gostasse, você não vivia tanto tempo. Não tem como você falar para mim que você não gosta de algo que faz parte da sua vida, que o ma- maior tempo da sua vida você passou lá. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro, estou aqui com a equipe do Instituto Destiny e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância do autoconhecimento. Vou trazer um tema que vai te ajudar a se conhecer um pouco mais. Aqui do meu lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Beto Malvão. Fala, pessoal, tudo bem? E hoje lá,
1: a voz de castigo... (risos) O menino Wesley. É um prazer inenarrável, mesmo estando aqui de fora, é um prazer estar o aqui. O Wesley não é mais o mesmo. Não, não. não. é mais o mesmo. É, vai ir pra, pro banco, dois palitos. Hein? Ramon tá. Tudo bem, gente. Dá tá pra
0: voltar aí. Não, não, não. não. É, ameaça não. do Wesley. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre zona de conforto.
2: É forte esse tema.
0: Zona de conforto. Zona de conforto que é algo que você gosta tanto. É um lugar onde as pessoas adoram ficar. É um lugar onde as pessoas amam. Faz parte da vida de muita gente. Se você pegar a linha de tempo da pessoa, boa parte da vida dela, ela passou na zona de conforto. Por isso que eu trouxe esse tema para vocês aqui hoje. O que vocês acham sobre a zona de conforto?
2: É um lugar muito almejado. Mas, mas é muito é muito importante sair da zona de conforto. Hum, Eu bom. me enrolei um pouquinho aqui, mas Sim. mas é basicamente isso, gente. É muito bom estar tá na zona de conforto, assim, mas é muito prejudicial. Ele não é, que é, que é
0: almejado porque é uma conquista que muita gente já tem. A pessoa nem precisa se esforçar, é. ela tá na zona de conforto e nem sabe. Não precisa nem se esforçar para ir.
3: Mas não é perigoso estar numa zona de conforto que também é boa? Você ficar paralisado em algo bom?
0: Não, não sei. Vamos, quero ouvir vocês. O que, que você acha, Wesley, sobre a zona de conforto? Ah, eu entro nela e não sei quando eu tô nela. <risos> é. A realidade é assim: todo mundo gosta da zona de conforto, mas gosta muito. É, entendeu? Verdade. E a ponto de ficar muito tempo lá. Igual você falo, ah, eu entro nela, não sei quando é que eu saí. Não. Literalmente as pessoas vivem lá. Então a pessoa. quando Todo mundo fala assim: não, é, o negócio é sair da zona de conforto. É nada, você gosta de lá. Porque se você não gostasse, você não vivia tanto tempo. Não tem como você falar para mim que você não gosta de algo que faz parte da sua vida, que o ma- maior tempo da sua vida você passou lá.
1: Eu, eu acho que na minha vida, a zona de conforto veio muito forte quando as coisas estavam dando certo. Estavam acontecendo tudo, tudo está dando muito certo, então aí eu entrei lá. Então, nesse momento,
0: olha só, por isso que eu, eu trouxe esse tema... Para ter esse entendimento. Ah, eu não estou na zona de conforto. Tem certeza que você não está na zona de conforto? Sabe por quê? Quando você não está numa zona de conforto, é sinal que você está crescendo, avançando. Você está fazendo coisas que você não gosta. Coisas que são necessárias. O que que é uma zona de conforto? Vamos vamos contextualizar então. Zona de conforto é um lugar bom. É um lugar aconchegante. É um lugar que existe rotina. É um lugar onde você não é surpreendido. É um lugar onde você já sabe mais ou menos o que pode e o que não pode acontecer. É um lugar que você tem já uma previsão, existe uma estabilidade lá. E o ser humano tem dificuldade com a instabilidade, apesar dela não existir, como o próprio Flávio Augusto sempre reforça. Por isso que o ser humano está sempre buscando a zona de conforto. Porque ali ele se sente protegido. A ponto dele pensar assim, olha, eu não estou crescendo, mas cara regredindo que eu não tô. Então, a mentalidade, tem muita gente que tem essa mentalidade, não importa se eu não cresci, o importante é não voltar para trás, o importante é não perder. Eu não ganhei, mas também não perdi. O Você entendeu? Então, por isso que muita gente vive na zona de conforto. Só, Cleito, por que as pessoas vivem tanto na zona de conforto? Porque elas não admitem que estão lá. E para mim, o que é mais grave, elas não admitem que gostam de lá.
2: É a zona de conforto cega também, né? Tipo, você não... Quando você tá nela... Não,
0: eu não diria que é cega. Eu diria que é consciente. Mas por quê? Mas a ela... pessoa só Será não quer que admitir.
2: Tem... Por que não admitir? O quê?
0: Porque é... existe uma crença. imagine se você falar assim, gente, eu, eu amo a zona de conforto. Eu gosto da zona de conforto. O que as pessoas vão falar pra você? Nossa, Sou que acomodado. mentalidade pequena. Nossa, como você pensa pequeno, como você é acomodado na vida. Não, você não pode pensar assim, não. O cara tá parado lá 10 anos, mas ele tá falando pra você que você tem que sair de lá. Deixa eu te falar uma coisa então aqui, Que é mais grave quem tá, Olha só Você só consegue falar de zona de conforto Pra quem? Pra quem tá na zona de conforto Exatamente Quem não tá lá, você não consegue falar com a pessoa Imagina que ó, Isso aqui ó, é zona de conforto A gente consegue se comunicar Exemplo, você consegue falar com o Thiago agora? Não Porque ele não faz parte desse ambiente Pessoa que está crescendo, que está avançando, que está estudando, que está buscando desenvolver, vê se você consegue falar com essa pessoa. Ela não tem tempo. Literalmente é isso. Por quê? Porque você está numa zona que ela não faz parte. Ela está avançando. Ela está crescendo. Por isso tem pessoas que você quer falar e você não consegue. Pessoas do seu convívio, eu estou falando. Sabe aquelas conversas que você não gosta? Não vão agregar? É isso. Dentro da zona de conforto existem os grupinhos, creio? Existe. Não é porque eu não estou falando com ele que não estamos juntos. Não, ele está num grupinho de uma zona de conforto, eu estou em outro. Mas a pessoa que ela está sempre em movimento, vê se você consegue falar com ela, marcar alguma coisa. Vê quais são os tipos de assuntos que ela quer falar com você. Então, qual o primeiro passo para você sair da zona de conforto, na minha visão? É você admitir que você está nela.
2: eu oh, oh,
1: mas Cleiton, assim A minha empresa, um exemplo aqui Está crescendo em 60 graus Mas aí como eu sei se eu não estou na zona de conforto? Porque ela poderia estar tá crescendo a 90 graus aqui,
0: Profissionalmente eu cresço 60 E na minha vida pessoal? Na saúde, no meu ministério Na minha vida espiritual, na minha vida financeira Esse é o problema Porque na área profissional eu estou bem Eu generalizo isso para a minha vida toda e esqueço que nós temos áreas da nossa vida, individuais. Você pode não estar numa zona de conforto na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal faz tempo que você não cresce, que você não aprende nada, que você não avança. Ô Cleito, é, é muito
3: bom quando a gente entende que está numa zona de conforto, mas que nesse ano eu, eu tirei para fazer vários cursos, eu tirei para fazer várias coisas e no meio do caminho eu falei, cara, eu não estou dando conta. Isso é importante também, reconhecer que talvez vai Por ativismo... quê? Porque
0: justamente isso. Ó, você tirou para fazer vários cursos voltados para que área?
3: ministerial, profissional
0: ministerial e profissional aí você esqueceu que você tem a vida pessoal vida familiar, vida financeira vida espiritual vida social focou em duas, achou que porque estava focando nessas duas, não estava na zona de conforto as outras você estava, sobrecarregou travou. E como achar esse equilíbrio? Exatamente, esse é o desafio é achar o equilíbrio, porque olha só Quantas coisas você estava fazendo na vida profissional? Cleiton, estabeleci cinco objetivos. Por que cinco? né? Era melhor você estabelecer um objetivo profissional, um objetivo familiar, um objetivo na saúde. Mas é porque na vida profissional está dando resultado, eu estou crescendo. Então, a gente tem a tendência de focar naquilo que está dando resultado. Mas não tem
3: também fases da vida que você... Se eu não der muita atenção aqui agora na vida profissional... Essa é a história que a
0: gente conta. Qual é a fase da vida que a sua família não é importante? Não, ela é sempre. Não, mas você falou que existem fases. Não,
3: mas é... Não da família, assim, eu digo ah, mais então, profissional. Mas peraí,
0: a vida social tem menos importante do que a vida familiar? Não. A vida espiritual tem menos importância do que a familiar?
3: E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Minha mãe falava, Beto, tô com saudade. Então,
0: então mãe, é, eu estou na fase que a senhora não é importante Era isso? Não, jamais, o tempo não volta atrás Pois uhum. é Você entendeu? Então não tem fase O equilíbrio ele é fundamental independente da fase de vida que você está Mas a gente conta essa historinha pra gente Eu estou na fase de trabalhar Eu estou falando porque eu falo isso pra mim muitas vezes Não uhum. estou numa fase que eu preciso trabalhar muito Está errado Eu preciso trazer o equilíbrio Mas é a historinha que eu estou contando pra mim Pra pesar menos, eu sei que eu estou errado Gente, olha só você só precisa contar a história para você quando você tá errado. Quando você não... Exemplo. Se você está falando a verdade, você precisa contar a história? Você pode ver, quando você está falando a verdade, você chega e fala, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui. Você não fica contando história. Ó, oh, quando eu saí, aí o telefone tocou e não sei o que e tal. Ô, oh, Teixeira, foi você que pegou isso aqui? Não, não fui eu. Por que, que eu tenho que acreditar em você? É porque eu estou falando a verdade. Você não conta história. Geralmente você conta história quando aquilo que você vai falar não é bem da maneira como aconteceu. Pode reparar isso. Se alguém te perguntar algo e você não vai falar 100% como aconteceu, você começa contando uma historinha. Você começa dando uma volta. Quando você está falando a verdade, 100% verdade, você vai direto no ponto: Não fui eu. Não fui eu, não quero saber quem foi. Não fui eu mesmo, então pronto. Por que eu tenho que acreditar em você? Porque eu estou falando a verdade. Mas se eu não estou falando a verdade, não, você tem que acreditar em mim, porque olha só, eu já não te falei que eu saí aquele horário, passei em tal lugar, fui, você, você, de novo você repete a história. Então esse é o problema, é a historinha que você conta para você. Ah, eu estou na fase de trabalhar. Ué, qual é a fase que você não trabalha?
2: Entendi. Mas, tipo, por exemplo, não entra na questão de prioridade... Por exemplo, a, talvez a minha prioridade e seja trabalhar em nova vida social. Tão não, social. sua família não é importante. Não, a família Ah, não, é a negociado. família é importante. Então tá bom, os amigos a família não são espiritual... importantes.
0: Na hora que você precisar de ajuda, quem vai te ajudar? Só a sua família? Cara, isso é muito forte. É verdade. Os, os momentos. É, de descontração, de felicidade, como o Tiago ensina muito bem no livro Especialista em Pessoas. Amigos íntimos, amigos necessários. Os amigos necessários são fundamentais para justamente aliviar, para você rir. Pode ver, tem momentos que você quer estar com pessoas de fora, você não quer estar só com a família. Você quer conversar coisas diferentes, tal. Você quer rir, ser você, voltar na sua adolescência, voltar na sua infância. Qual é a fase de vida que isso daí não é importante? Tá bom, então a, 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 a nossa vida espiritual não é importante em nenhum momento? Não, todo momento é importante. Então qual é a área então, que a gente tira da roda da vida que não é importante? Não tem. não tem. Por isso que o equilíbrio você tem que carregar com você. Por isso que a zona de conforto não é somente quando você está bem em uma área, aí você sai da zona de conforto. Não, é o equilíbrio. Tem fases que algumas determinadas áreas vão te exigir mais? Sim. Mas com equilíbrio você consegue. Exemplo, com equilíbrio eu consigo ter os amigos, com equilíbrio eu consigo falar com a minha família, com equilíbrio eu consigo orar. Eu posso até trabalhar mais, mas a oração é importante, o meu ministério é importante.
1: Mas Cleiton, o equilíbrio é a hora que está tudo, tá tudo sob o meu controle, não, não é?
0: Esse é o problema. As pessoas acham que o equilíbrio vai ficar tudo em ordem, tudo tranquilo não é, o equilíbrio é o seguinte, ó, hoje eu estou trabalhando bastante, mas nem por isso eu vou deixar de falar com meu amigo, hoje eu estou trabalhando muito mas nem por isso eu vou deixar de ver minha família hoje eu estou trabalhando muito, mas nem por isso eu vou deixar de ir na igreja, Caraca. esse é o equilíbrio não é tudo não duas horas trabalhando, duas horas no ministério duas horas cuidando da saúde, não é isso a palavra equilíbrio seria isso, mas na prática, no dia a dia, você nunca vai conseguir chegar nesse equilíbrio que as pessoas imaginem. E por aí você, por achar que nunca vai conseguir fazer isso, você não se preocupa.
3: Talvez uma visita de cinco minutos é necessária.
0: Exatamente. Se faz é presente. Suficiente. Tem fase que talvez vai ser de cinco minutos. Mas é melhor cinco minutos ou você não ficar sem ver a pessoa durante um mês? Quanto tempo você gasta para fazer uma ligação? Hoje em dia tem chamada de vídeo. Por que você não faz chamada de vídeo? Falta de equilíbrio.
2: Ó, é, é, é verdade isso aí, amor de Deus. Eu, tô... ó, eu, sentindo, eu atingi... Tá eu, tô...
1: eu atingi isso que você falou. De equilíbrio. Mas aí, esse equilíbrio não vai se tornar uma zona de conforto? Porque eu vou precisar se você atingir t... novos não, metas. Não,
0: vamos lá. Se você estabeleceu metas para você crescer, esse equilíbrio não se torna uma zona de conforto, você tá... A zona de conforto, gente, é o momento que você não está avançando, você está parado. Pensa nisso. Entendeu? Você não, não tá agregando, não tá mudando, todo dia você faz a mesma coisa, é os mesmos problemas, são os mesmos desafios, isso
1: é uma zona de conforto. Então, mas a, a dúvida é, quando eu tô avançando, isso não pode se tornar uma zona de conforto e eu deixar de avançar bem mais? Olha só.
3: forte isso
1: é velocidade. Vamos lá.
0: A área profissional. Cleiton, se eu focar só na área profissional, eu não vou avançar mais rápido? Sim ou não? Vai. Sim, vou. O que, que eu estou trazendo? É importante você ter o um equilíbrio. O que, que adianta você avançar na área profissional, você se tornar CEO em uma empresa e de repente você perdeu sua família? Sua esposa se separou de você? Nada. Ou, seus filhos cresceram e você não acompanhou. Ou, Deus o livre, você descobriu que um filho seu se perdeu. É isso. Então você avançou rápido, mas faltou equilíbrio. Você não cuidou de outras áreas que são importantes na sua vida. Ou não, eu vou ficar em casa, vou ficar oito horas em casa com a minha família e não vou trabalhar. O que, que vai acontecer? Você ser mandado embora. Não, mas eu estou priorizando a família, Cleiton. Família é um projeto de Deus. Não, igual o equilíbrio. Você tem que cuidar da família, mas tem que cuidar do trabalho. Entendeu? Então, tem como avançar mais rápido? Tem, quando eu abro mão de algumas áreas e foco nas outras. Mas depois vai dar problema. Eu vou precisar voltar para resolver aqui. Se você avançar sem cuidar da sua saúde, fica tranquilo. Você é novo. Não tá dando problema, não. Quando você estiver velho, chega o diagnóstico.
2: Eu, eu tenho muitas dificuldades, Cleito. De, tipo, de... de é, não sei, é, acho que é uma, uma parada minha. Quando eu foco nisso, eu foco nisso. Aí eu esqueço o restante das então, coisas. Então, mas
0: é algo para você trabalhar. Você é novo. Uhum. Beleza. Você tem muito tempo para trabalhar. O problema é quem já é mais velho e até hoje não faz isso. Então, se você, com a idade que você tem, já começar a se preocupar com isso, existe uma grande chance de você corrigir. Mas se você achar que é normal, eu sou assim, você vai estar com 40 anos da mesma maneira.
3: É. Teve mas... algo que o Tiago falou uma vez aqui, numa reunião, ele falou, eu vou fazer isso, mas eu não abro mão de estar com a minha família tal dia, tal horário com os meus filhos. É isso.
0: Aquilo ali ele não abre mão. Mas nem por isso, olha só que interessante, ele cuida da saúde, sim ou não? Sim. sim. Ele cuida do ministério, cuida da vida espiritual, cuida do trabalho. Você entendeu? Esse equilíbrio, se você olhar para ele, você tem esse exemplo. Ele está com os amigos, sim, vida social, ok. É
2: engraçado que ele cria esses momentos com os amigos, tipo...
0: Por isso, por, pela pelo equilíbrio que ele trouxe para a vida dele. Então você vai perceber que em várias áreas da vida dele ele se preocupa com as coisas. Ele está na zona de conforto, não. Agora com o equilíbrio, você vê que ele consegue fazer tudo. Agora, vamos supor que ele falar só vou focar no trabalho. Não vou sair com os amigos, não vou cuidar da saúde, ele ia crescer mais rápido, mas a conta ia chegar depois para ele, porque ele não cuidou das outras áreas.
2: Cleit, são 11 áreas, né, na nossa vida? Do, Eu já do, me, já depende, tem
0: 12, 8, depende do que você da roda da vida, vamos dizer assim, que você vai preencher.
3: Geralmente é 12. Aí cai naquela história que a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro.
0: Exatamente. Focou tanto no trabalho, realmente conquistou, ganhou muito dinheiro. Aí quando chega mais velho, ficou sozinho, não tem família.
1: Quer gastar o dinheiro, não tem com quem gastar, não tem amigos. Tem como eu ser um alta performance tendo equilíbrio? Porque
0: Então, esse é o problema, as pessoas confundem o que é alta performance. O que é alta performance para você?
1: Uma pessoa que se destaca, é acima da média. Então, se destaca em que tem. área? Ah, não sei, pode ser qualquer uma ele vai. Não, ser... não
0: é qualquer uma, é se destaca na área profissional. Ah. O que, que ela faz? Ela só vive para aquilo. Não tem equilíbrio. O que, que é importante? É isso que eu tô te falando. O que é importante para você. Eu não tô falando aqui que tá errado não, tá. Não tô falando que tá errado você só focar numa área. Tô falando que se você quiser focar só numa área, você vai pagar um preço depois.
3: O boleto chega.
0: Não é só o boleto, uma série de coisas chega depois. Quando você tiver, só que aí você já tá mais velho, já foi. Não tem como voltar entendeu? Então assim, você já foi uma pessoa desequilibrada na vida, já focava só no trabalho, só trabalhava perdi parte da infância dos meus filhos e aí Cleito, tem como voltar? Claro que não quando caiu a ficha eu fui aproveitar da adolescência para lá e às vezes você faz isso às vezes eu me pego, trabalhando demais e esqueço das outras áreas, é importante mas é contando essa história aí, não, mas é que eu estou na fase que a gente tem que trabalhar não, o equilíbrio Caramba. é importante senão não vale a pena por quê? Você vai focar muito numa área, vai vir a conta na outra. A saúde não vai estar tá bem. Você está só trabalhando, estressado, para cima, aquela coisa.
2: Vai ficar doente. Estou ficando em choque demais.
0: E aí, olha que interessante. Quando você ficar doente, quem vai cuidar de você? A família, que também era uma área que você não cuidava. E todo aquele esforço no trabalho? Foi por água abaixo. Você entendeu? Então, assim, esse equilíbrio é importante. Eu não estou falando para você que é simples, eu não estou falando para você que é fácil. É um grande desafio. Agora, a gente está tão focado aqui no equilíbrio, tão, porque o que vocês estão fazendo aqui é o que a maioria das pessoas pensa. Não, mas me explica como que é esse equilíbrio. O mais importante, vocês não estão se preocupando, que é sair da zona de conforto.
2: Coito, mas tá, tá muito ruim aqui, não tem noção.
0: É, mais ou menos? É, tá, como é que eu faço? Olha é, é tá eu eu só, no gente. Aqui, gente, aprenda isso aqui. Tem momentos na vida que você não vai saber realmente o que você quer e para onde você está indo, mas você tem certeza do que você não quer. Então no dia que você fala assim, eu não quero ficar na zona de conforto, o restante é consequência. Agora, enquanto você quiser descobrir qual é o caminho certo, a fórmula mágica, isso e aquilo para você sair, você vai continuar lá. Tem muita gente na na zona de conforto que está há anos planejando como sair dela. E até hoje não saiu. E quando que as pessoas saem, olha, não sei para onde eu vou, mas eu sei que aqui eu não quero ficar.
3: E qual é a diferença da zona de conforto pro comodismo?
0: O comodismo é o que te deixa na zona de conforto, porque você é acomodado, você não toma as atitudes que precisa. Entendeu? Comodismo é o principal combustível para você ficar lá, vamos dizer assim. Olha só, quantas coisas você poderia fazer diferente no seu dia? E não faz... Eu posso falar que você está numa zona de conforto. Você pode ver, ó. Quando você entra num trabalho, deixa eu explicar o processo. Então, na zona de conforto, para vocês entenderem. Entrei num trabalho hoje, cheguei aqui, não conheço ninguém. Estou na zona de conforto? Não. Porque eu estou numa instabilidade. Não sei se eu posso confiar no teixeirinha. Não sei se eu posso confiar no Wesley, Não sei onde que fica cada sala. Não sei onde é o banheiro. Não sei onde é a cozinha. Você fica ali sempre atento. Com o passar dos dias, começa a conhecer todo mundo. Conheci o Marcos, tal, o Paulo, tal. Beleza. Começa a Fica mais tranquilo. começa a entrar na zona de conforto. Quando você está em treinamento, você está atento no que você está fazendo. Até você aprender a fazer. Aprendeu a fazer, você começa a relaxar. Os erros que você comete, quando que é? Quando você tem certeza, quando você relaxa. O processo de zona de conforto, de conforto é isso. É aquele momento que você relaxou, está tudo sob controle. Exemplo, quantas coisas você fez essa semana que você poderia ter feito diferente? Tem algo que você poderia ter feito diferente essa semana? Tá bom, vou facilitar. Teve alguma coisa que você planejou e você não fez? Uhum. Então, <risos> por que que você não fez? Hoje. Esse é o ponto. Pode falar que é uma zona de conforto. É, crédito. Porque eu ia ter é, que ir, se... eu ia ter que passar em tal lugar. Vou acordar cedo. Ou eu tenho que falar com a pessoa, eu tenho que acordar cedo. Não estou falando que você tem que ser uma máquina. Não é isso. É o equilíbrio o equilíbrio, por quê? Tenho que trabalhar, mas eu também tenho que ficar em casa com a minha família. Tenho que ir para a igreja, mas eu também preciso cuidar da minha saúde. Tenho que cuidar das minhas finanças, mas eu também
1: preciso ver meus amigos. Acho que, acho que tá difícil entender, porque assim, as pessoas que eu vejo como herói, assim, pessoas de alto nível não não parece ter esse equilíbrio, sabe? O problema é o seguinte, As pessoas que você olha como herói,
0: você não tem acesso ao dia a dia dela.
3: Só vê uma parte ali.
0: Entendeu? Fala um exemplo, uma pessoa que você considera que você se inspira nela. Hum, O piloto, Lewis Hamilton. Então, quando você olha e fala, o cara é uma máquina, o cara é muito bom, arrojado, determinado, competitivo, vai conviver com ele. Chega para ele, exemplo, faz quando você é primo dele, você é irmão dele. Fala, vamos conversar, não, não, agora eu preciso treinar. Vamos conversar, não, não, preciso analisar aqui os dados da corrida. Vamos conversar, não, eu preciso viajar porque tem Fórmula 1 daqui duas semanas. Mas quando você entra no Instagram, você vê uma foto dele andando na praia, você vê uma foto dele em tal lugar, você fala assim, cara, o equilíbrio, cuida da família, honrou o pai e mãe, fez isso. No dia a dia, na prática, não é assim que funciona entendeu? Então você muitas vezes vê aquilo que você quer enxergar. Agora, tudo bem, me inspiro nele. Tem certeza? Tá disposto a pagar o preço que ele paga? Que horas que ele acorda todo dia? Quantas vezes ele faz exercício físico por mês? Por dia? Quais são as coisas que ele tem que abrir mão para cuidar da saúde? Se você não vai para academia, você sabe que você tá fora do peso, não vai para academia, você quer. Você entendeu? É incoerência, é você contar a história pra você que nem você tá acreditando. Se você realmente quisesse, cara, no mínimo, você já estaria cuidando de algumas áreas da sua vida. O que eu tô falando é isso, ó. Vocês estão tão preocupados em descobrir, não, mas eu preciso descobrir esse equilíbrio. Não precisa nada. Você precisa primeiro identificar que você tá numa zona de conforto, que tem uma série de coisas erradas que você tá fazendo, que estão te prejudicando todos os dias, e que você você é conivente com isso. Porque se você só resolvesse isso, a sua vida já era outra. Se você só parasse de contar a historinha para você, a sua vida já era outra. Você vai falar para mim que com toda a habilidade que Deus te deu, todos os dons que Ele colocou dentro de você, era para você estar levando a vida que você leva hoje? Fala para mim. Se você não poderia estar muito mais longe, se você colocasse em prática realmente o talento que Deus te deu. Mas o quanto você quer fazer isso? Sem perguntas? Exato Todo mundo com em silêncio Não, Ponto. quase aqui é. Por que eu trouxe esse tema, gente? Porque assim, eu atendo muita gente Nas sessões de mentoria E Eu faço isso Propositalmente E eu sei que a pessoa fica muito chateada comigo Na hora, mas depois cai a ficha A pessoa fala assim, não, mas eu quero fazer isso Eu falo, não quer Não não quer, se você quiser você já tinha resolvido Porque as coisas que você quer mudar na sua vida Você realmente muda, você vai lá e faz O restante você fica contando historinha
3: Ô Cleito, mas o que é o sucesso de um
0: homem? Sucesso é individual O que é sucesso pra você pode não ser pra mim O problema é que o que é sucesso pra você Pra mim tem mais importância do que o que é sucesso pra mim O que que você precisa ter na vida pra você falar que você é uma pessoa bem sucedida?
3: Não, mas eu digo assim, como ser bem sucedido em todas as áreas. Eu não digo nem individual, financeiramente. É
0: individual. O que que você, por o exemplo, o que que você considera sucesso?
3: Sucesso é viver uma vida feliz, eu acho.
0: Então, você é uma pessoa todas bem as sucedida?
3: Financeiramente?
0: Não, me fala, você é uma pessoa <risos> bem sucedida. É, é, você entendeu? <risos> Então você, não, olha só, primeiro você não, <risos> é você. É, tá <risos> você não tem clareza do que é sucesso para você.
2: Você
0: não tem clareza do que é sucesso para você. Qual que é o dia que você vai falar que você é uma pessoa bem sucedida? Se eu não tenho clareza do que é sucesso para mim, então nunca esse dia vai chegar. Eu sempre vou querer mais. Quando você não tem nada, você fala se eu, um dia que eu tiver um celular desse, eu vou me considerar bem sucedido. Você já tem um
1: celular, não? Eu queria o outro. Entendeu? Então, mas, ó, não tem aquilo, aquela aquela questão lá que, por exemplo, eu sei o que é sucesso. Vamos supor, ah, você é um sócio do Cleiton. Aí o dia que eu ser sócio do Cleiton, eu vou querer mais. Mas por que, que você quer mais? Porque você realmente quer, porque você olhou pro lado e viu que tem gente que tem mais
0: que você. Hum. É um caminho que não tem mas fim. Mas aí eu
1: não caí na zona de conforto. Tipo, é, é ah, sou sócio, sou sócio e já tô.
0: Pera aí. Pera aí, vamos lá. Se vocês, por isso. Lembra que eu falei? Não tem problema se você falar assim, eu estou na zona de conforto. O problema é que eu não encontro pessoas que falam, eu estou na zona de conforto e eu gosto dela. Não, eu já vi pessoas mais velhas, ah, tudo bem, ele planejou a vida e agora ele está curtindo. E aí, esse, essa pessoa ela fala com orgulho, não, eu estou na zona de conforto, para mim está tudo bem. O problema é o seguinte, você está satisfeito com a vida que você está levando? Não, não estou. E por que você está na zona de conforto? É isso que eu estou falando. Se você planejou, se você planejou Sabe aquilo intenção, e você né? conquistou aquilo... Ah, hoje eu não trabalho, hoje eu viajo porque estou curtindo a minha vida. Cara, eu trabalhei até os 50 anos, e agora eu quero curtir a vida. Eu quero ficar na zona de conforto, está tudo certo. O, o, não é para essas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando para aquelas pessoas que não estão satisfeitas com o resultado, ela ainda possui meta, ela ainda tem sonhos na vida dela, e ela está na zona de conforto, mas ela acha que ela vai realizar. Essas são as pessoas que eu estou falando. Então, se você planejou, você fala assim, não Creito. Eu planejei ter a minha casa, ter o meu carro, eu tenho minha casa e meu carro. Tá tudo certo. Não, não, Ei, tá tudo certo mesmo, porque não está errado. Não existe um lugar onde a regra é isso aqui. Não. Você estabelece o que é sucesso para você, você estabelece o que é sucesso para você. A única coisa que eu peço é o seguinte, fale a verdade para você. Se você realmente é feliz, perfeito. Se você não olha para o lado e olha para o carro, nossa, eu queria ter um carro daquele, apesar de você não falar, perfeito. Mas não fica contando historinha, dando desculpa pra você, sendo que no fundo o que você queria era ter uma vida melhor. Se você quer, corre atrás, que você conquista. Se Deus permitiu que você visse, se Deus permitiu que você sonhasse, é porque Ele quer te dar. Mas a zona de conforto, não tem como.
1: Sabe aquela história do pescador, que o Tiago conta no livro dele, de vem um empresário, tem esse um pescador, aí ele mostra, ó, oh, você, então... Não, conta o... a história, porque quem não <risos> conhece...
2: <risos>
0: uhum
1: você pode contar aí você começou, pode falar agora <risos> tem um pescador, aí chega o um empresário e fala, cara, se você contra, é, alugar um barco, comprar um barco você pode colocar uma pessoa pra trabalhar pra você, aí você vai ter mais peixes aí você vai vender pra mercados, aí você vai crescer, aí você vai começar resumindo, aí você vai crescer, crescer, crescer aí você vai poder tirar férias com a sua família, à beira do mar, ficar tranquilo aí ele fala ah, mas isso eu já tenho, eu tô aqui é isso ele é uma pessoa que está na zona de conforto e está feliz. Está
0: satisfeito a ponto de da pessoa mostrar um caminho que no final das contas ele percebeu que é justamente o que ele faz. Entendeu? É uma pessoa consciente. Gente, não tem certo ou errado. Eu, eu não tenho eu não tenho o hábito de julgar e falar assim Ah, a vida que o Malvão está levando é errada. Eu não faço isso. Cara, ele está feliz. É o que importa. De acordo com a mentalidade que ele tem, de acordo com o que ele estabeleceu. É um desperdício, às vezes você vê pessoas de habilidade que poderiam estar muito bem e elas não estão, porque elas não enxergam. Mas está tudo bem, está tudo certo. Mas a gente tem como ato querer trazer as pessoas
1: para o nosso parâmetro, para o nosso filtro. Mas e você como como líder, como que você identifica se ela está feliz ou se ela está no comodismo? Uma pessoa,
0: ó, tem aquela frase, uma pessoa quando está em paz não quer guerra com ninguém. Já ouviu? Yeah. Uma pessoa quando tá feliz, ela não enche é saco de ninguém, não. <risos> Primeiro, ela fica no canto dela, tranquila, ela não quer nem que as pessoas saibam que ela está feliz. Você sabe que a pessoa não tá feliz quando você vê ela atormentando um monte de gente. <risos> arrumando problema onde não existe, arrumando problema pra vida dela. Sabe aquelas pessoas assim, que você encontra, ela tá sempre bem, tá sempre tranquila, tá sempre em paz. Você fala, cara, parece que você não tem problema na vida. É isso, ela tá feliz, ela não fica enchendo o saco de ninguém, não uma pessoa feliz.
2: É, quem quem tá feliz não tem tempo pra perturbar a vida dos outros. É isso,
0: ela tá tá focada ali na vida dela, tá feliz. Pelo contrário, ela tá se blindando, porque se alguém descobrir que ela tá feliz, vai vir encher o saco dela, arrumar um problema pra ela. Gente, então hoje a gente falou um pouquinho sobre zona de conforto. (risos) Alguns estão saindo meio preocupados. Pensativo aqui. Caíram algumas Chegaram aqui com um problema, estão saindo com quatro. Isso que é legal. Esse esse aí, é bom. Esse esse essa é a intenção do MentorCast. Você vem com um problema, não resolve o seu problema e te arruma mais três. Obrigado, Cleiton. Chegamos ao final de mais um episódio. Pega esse link, compartilha com os amigos, compartilha no seu trabalho. Para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.